0: A Deus, mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor, né? Para adorar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Só Ele é digno da nossa adoração, da nossa gratidão. Nós glorificamos o nome dEle, porque até aqui Ele tem nos ajudado, né? A palavra do Senhor disse que as, mis as misericórdias do Senhor se renovam. Todas as manhãs sobre as nossas vidas, as misericórdias do Senhor, e elas são a causa de não sermos consumidos. Glória a Jesus, Amém, Amém, glória a Deus. Terça-feira passada, nós falamos sobre a armadura de Deus. Só para gente lembrar um pouquinho, né? Falamos sobre Efésios 6 Como está revestido da coraça da justiça Como está revestido né, com a armadura de Deus Como se preparar para a guerra Porque nós estamos, desde que nascemos Estamos no campo de batalha, né? Desde que nascemos E esse campo de batalha vai até... O dia que a gente estiver na glória com o Senhor Porque ainda no final a gente vai voltar aqui com Ele Para a batalha final né? Então nós precisamos Nesses dias que estamos aqui na terra Precisamos estar revestidos com essa armadura E nós estamos vendo acontecer né, no, no Nos nossos dias para ser mais exata né? Começou a partir de sábado A guerra lá em Israel né? E nós estamos vendo como aquele povo está sendo atacado E como eles estavam despreparados Eles não estavam esperando o inimigo chegar do jeito que chegou Porque eles estavam acostumados com o inimigo entrar só pela porta dos fundos Então pela porta dos fundos Eles mantinham a guarda Só que o inimigo chegou pela porta da frente E aí eles não estavam preparados para esse momento E aí acontece o que nós estamos vendo Quantas mortes Quantas vidas, quantas famílias se perderam Quantas famílias estão se perdendo e, e nesse momento Sentado como vocês estão mesmo Eu gostaria de convidar vocês A fechar os olhos, curvar sua cabeça E nós orarmos a Deus em favor de Israel Eles carecem da nossa oração Feche os seus olhos aí nesse momento Pai Nesse momento nós estamos aqui reunidos, Pai Em favor do Teu povo, da Tua nação, Israel Ó Deus, eles têm sofrido com aquela guerra Ó Deus, quantas famílias têm sido destruídas Quantas famílias, Senhor, têm sido dizimadas Mas o Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo ó oh Deus, traz a paz a Israel, a Tua Palavra nos diz que nós devemos orar, abençoando e orando por Israel, Pai, nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, guardar o Teu povo, trazer paz àquele lugar, ó oh Deus, que haja, Senhor, segurança ali, que os Teus anjos estejam ali guardando aquelas famílias, aqueles soldados, que partiram para a guerra, deixando famílias, e indo defender a sua terra, a sua família, Senhor esteja com eles, dá livramento Senhor, ah Senhor, nós te clamamos neste momento, traz paz a Israel, traz paz ao teu povo, sabemos que aquela nação está chorando neste momento, está clamando neste momento, Senhor, ouve o clamor do Seu povo, meu Pai, Tu és o Deus de Israel, és o Deus, o General dos Generais, Tu és o Deus dos Exércitos de Israel, o Senhor jamais perdeu uma batalha, Senhor... E nós cremos que o Senhor está na frente dessa guerra. O Senhor está na frente dessa batalha, Pai. E nós cremos na vitória. Porque a vitória é do povo de Deus a vitória é do povo de Deus a vitória é do povo de Deus. Em nome de Jesus em nome de Jesus que haja paz. Que haja paz. Dentro dos muros de Jerusalém Em nome de Jesus Amém e amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia. Deus é bom Deus é fiel Nós vamos Dar continuidade A nossa, né, a palavra De terça-feira passada Sobre as armas da fé Sobre estar preparados Para o dia da batalha é, Abram comigo as suas Bíblias Em 2 Samuel 2 Samuel capítulo 11 Versículo 1 2 Samuel Capítulo 11 A partir do versículo 1 A minha versão acho que é um pouco diferente dessa Eu vou ler aqui com vocês Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra Davi enviou Joab, seus oficiais e todo Israel Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá mas Davi ficou em Jerusalém Uma tarde, Davi se levantou do seu leito E andava passeando no terraço do palácio real da, Dali, viu uma mulher que estava tomando banho Ela era muito bonita Davi mandou perguntar quem era Disseram-lhe, é Baticeba, Filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu então Davi mandou mensageiros que a trouxessem Ela veio e ele se deitou com ela Ora, Batisseba tinha acabado de se purificar da sua impureza, da menstruação Depois ela voltou para casa A mulher concebeu e mandou dizer a Davi Estou grávida então Davi enviou o um mensageiro a Joabe dizendo, manda-me Urias o Eteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias, vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei, porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para a sua casa, relataram isso a Davi, dizendo, Urias não foi para casa, então Davi disse a Urias, você não vem de uma viagem, por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, como poderia eu ir para casa Comer e beber E me deitar com minha mulher Juro pela vida do rei Que não faria tal coisa Então Davi disse a Urias Fique aqui ainda hoje Amanhã eu o mandarei de volta E Urias ficou em Jerusalém aquele dia E o seguinte Davi o convidou para comer e beber com ele E o embebedou à tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos seus servos, dos servos de seu Senhor. Ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta, escreveu o seguinte ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois, deixem-no sozinho para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns oficiais de Davi foram mortos e morreu também Urias, o Eteu. Então Joab enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo, quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte... Por que vocês chegaram assim tão perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubazete? Ge não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em, Tebas, em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha... Então você dirá, também morreu o seu servo Urias o Eteu. Só até aí. É muito longo esse, esse trecho, mas eu quis ler até aí para a gente entender mais ou menos o que estava acontecendo aqui. Na época da primavera, os reis saíam para a batalha, né, para as guerras. Todos os reis. Porém, Davi ficou em casa. Davi não foi para a guerra Davi Ficou deitado né? Não sei o que ele ficou fazendo o dia inteiro dentro de casa Ou no tempo que eles estavam para a guerra Andando num palácio Sem fazer nada Só comendo e bebendo provavelmente E diz a palavra de Deus que uma tarde Ele levantou-se e foi passear no terraço e do terraço ele viu uma mulher que estava se banhando né que era Betseba é Davi mandou trazer essa mulher e se deitou com ela e aquela mulher engravidou dele e a palavra de Deus fala que é. que nós temos que vigiar e orar tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo né? quando a gente está sem nada para fazer quando a gente está na caixinha do nada a mente fica vazia às vezes você está lá sentado na frente da televisão muda, muda de canal e não sabe onde colocar a mente está vazia e aí Davi estava despreocupado Porque os, os soldados estavam na batalha Ele deve ter pensado, não, estou protegido Meus soldados estão lá, estão batalhando por mim E está tudo certo Mas só que Satanás, ele não, não dorme Ele não tira folga Ele não tira férias e aí Davi caiu na armadilha de Satanás Ele poderia estar na guerra Ajudando, quantas vidas talvez não teriam sido salvas Através das mãos de Davi Mas ele estava em casa Tranquilo E Satanás se aproveitou dessa ocasião E armou um laço para ele, né? Nós lemos aqui que semana passada né sobre a mulher a Bíblia, a Bíblia fala que a mulher o coração dela são laços e redes a, ma, a mulher que não teme ao é senhor né uma coisa tem que ficar bem clara a mulher que não teme ao é senhor ela é redes o coração dela são redes e laços mas a mulher que teme ao é senhor essa será louvada viu então, Davi né, foi pego num laço E, e aconteceu tudo o que nós lemos E o que que acontece? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo Davi adulterou com a mulher Ela engravidou Aí ele pede Joab para mandar Urias, porque ele queria encobrir o erro dele, porque a mulher estava grata. Então ele pensou, se, jo, se, se se Urias vier, ele vai querer ir para casa dele, vai querer ver a mulher dele, quantos dias ele está fora de casa. Só que Urias, quando chegou, Urias ele perguntou a Urias, vai tudo bem? Tal, como é que tá a guerra? Tal, tal. Aí Urias deu a declaração para ele. Ele pegou e despediu Urias. Só que Urias não foi para casa. Urias foi dormir na porta do palácio junto com os servos dele. E aí, no outro dia, veio um servo de Davi e falou: "Olha, Urias não foi para casa". Aí Davi ficou indignado com aquilo, né? Porque ele queria. Ele queria cobrir o pecado dele. Aí ele mandou chamar Urias e falou assim: "Olha, fica aqui essa noite. E deu bebida para ele Deu bebida, achando que, né? No calor da bebida Urias ia para casa Só que Urias, temente a Deus Urias deitou na porta do palácio e dormiu a segunda noite lá Não foi nem lá ver a mulher dele E aí o que que acontece? Quando é de manhã, Davi manda chamar Urias Escreve uma carta a Joabe E fala, Joabe, coloca Urias na frente da batalha Para que ele seja atingido e morra Olha só E aí Urias foi o próprio Que levou a carta para Joabe Levou a sentença dele para Joabe Muito triste, né? E Quando Davi ficou sabendo que Urias era morto, aí Davi mandou chamar Batseba, mandou trazer ela para casa e ficou com ela, né? E a Bíblia fala que naquele mesmo dia, o profeta Natan chega para ele, conta para ele uma história. Conta para ele que havia um homem rico e um pobre. O homem rico tinha uma. O homem rico tinha muitos, muitas ovelhas, né, uma propriedade enorme. E chegou uma visita na casa dele. E ele não queria matar uma das ovelhas, um do, né, dos animais dele para dar para esse visitante. Ele foi na casa do pobre que tinha uma ovelhinha. E matou essa ovelhinha e deu para o visitante. Davi ficou enfurecido com essa, com essa história e falou... Manda matar esse sujeito. Aí Natã, disse, pois é, esse sujeito é você. você Deus, Deus manda te dizer que você tinha tudo. Todas as mulheres que você quisesse. E se isso fosse pouco, Deus te daria muito mais. Hoje em dia é difícil dar conta de uma, né? Imagina um aranha com não sei quantas mulheres. E ele foi escolher logo a mulher que era casada. Aí o que que acontece? Aí ele foi chorar, pediu o Senhor misericórdia, Senhor me perdoa, me perdoa, eu pequei. E Deus é tão grandioso, que Deus ouviu a oração de Davi. E Deus falou com ele, olha, seu pecado foi perdoado, mas aquele que de, de Bate-seba de nascer, ele não, morrer, ele não viverá, ele morrerá. E aí Davi foi orar e pedir sua o misericórdia pela vida do, do filho, né? E Deus falou com ele também, olha, e a espada nunca mais se apartará da sua casa. Por causa da sua infidelidade. Por causa do seu pecado. E aí é o que aconteceu. A família dele foi toda, né? Se, se arrebentando. E aí o filho dele morreu... E aí vocês sabem o resto da, da história, né? E depois vocês leem em casa todo esse capítulo, vocês veem como é que é bacana. Faltou vigilância, né? Faltou... Davi era para estar orando, pedindo o Senhor para guardar os soldados dele. Talvez a mulher também era para estar orando na hora daquela, né? Senhor, meu marido está na guerra. Guerra ou é, ou é matar ou é morrer Não tem meio termo Então Ela devia estar lá orando Pedindo o Senhor para guardar o esposo dela E Não sei, talvez, né Ela poderia ter ido tomar banho dentro de casa Num cômodo lá Mas foi tomar banho no terraço é? Então são laços que o inimigo coloca São laços o inimigo ele não é bobo, ele é estrategista. E, uma, e outra coisa, ele não coloca mulher feia na vida de homem, não coloca. Às vezes até coloca, mas o homem está tão cego que ele enxerga a mulher bonita, é ou não é? E a mulher é da mesma forma, às vezes é um homem feio... Mas se não tiver o temor do Senhor Ela olha e fala, meu Deus, que coisa linda <risos> Verdade A Bíblia fala que Satanás se transfigura em anjo de luz O que, que é se ele, se tra ele transformar um homem aos olhos da mulher num, Numa pessoa bonita? Nada né? E yeah. Estamos falando sobre vigilância Sobre a armadura. Davi não vigiou. Olha o que, que Deus diz em Gênesis. Abra sua Bíblia comigo aí. Gênesis 4. É muito, oh, gente, é muito sério. Muito sério a vida, a, a vida espiritual. É muito sério. Nós temos que viver. Sabe? Com, com o pé na, na terra, mas os olhos no céu. Olha o que, que diz aí no, no, versículo, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que tiraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado já a porta. E o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Está vendo? Olha que triste. Aqui é sobre o primeiro homicídio. Caim e Abel foram oferecer a Deus sacrifício. E Abel era pastor de ovelhas... E Caim era agricultor. Abel pegou o primeiro, né? O mais lindo, o melhor que ele tinha e foi oferecer a Deus. Porém, Caim pegou, né? As, os, os legumes, né? O que ele plantava, ele levou e ofereceu a Deus. Estava errado? Ele foi oferecer a Deus o que ele tinha, né? As primícias da terra, da agricultura. Só que, muitas das vezes, Deus nem, nem olha a oferta. Ele olha a intenção do coração. Como que você está entregando essa oferta? Como? E aí, ele, ele ficou tão irado, Caim ficou tão irado Que ele colocou no coração dele De acabar com o irmão dele De matar o irmão dele E Deus que conhece os corações Deus chamou ele no canto E falou, Caim Cuidado Caim Se você não tiver cuidado Com a sua mente, com o seu coração Com esse desejo Que está te consumindo Você vai acabar Indo para a perdição seu desejo vai dominar você e Caim não vigiou e caiu no pecado né? matou o seu irmão e depois ele teve uma sentença de Deus Deus conhece o nosso coração Deus conhece a nossa mente Ele sabe também os tipos de batalhas que enfrentamos Tantas batalhas. Gálatas 5,16. Não precisa de abrir a Bíblia, não. falar sobre as obras da carne. E Gálatas 5,22 fala sobre as obras do Espírito. E muitas das vezes nós damos mais ênfase, mais importância às obras da carne, não vigiamos e a Bíblia fala que é do coração ou da nossa mente é que procede os adultérios, procede os maus pensamentos, né? procede os assassinatos, toda maldade ruim do homem, no homem procede do coração e da mente, por isso que Deus fala, filho meu, dá-me o teu coração. Quando nós entregamos o nosso coração e a nossa mente, para que sejam guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Nós somos vencedores. Mas se a gente debrecha brecha o inimigo, ele entra e faz uma bagunça. Né? Gálatas 5,22 fala sobre o fruto do Espírito. Por que, que é tão mais difícil a gente ter o fruto do Espírito na nossa vida do que é o fruto da carne? Nós somos tão tentados, né? Nós somos tão é, é, levados pela, pela carne, né? Nós somos tão levados, somos tão ruins, que a gente... Né? Uma buzinada que você leva na, na, no, no trânsito, você já fica com raiva, você fica à vontade de gritar. Ô oh, filho de faraó. Né? Filho de faraó com Jezabel. Pelo amor de Deus. <risos> a gente fica irado à toa. A gente ira com os filhos de, de, de dentro de casa. Por qualquer coisinha a gente está... Né? Se tiver alguma coisa na mão, a gente joga no menino. Joga não, não xinga ele, porque se xingar, né? Antigamente eu falava com os meninos, ô filho da mãe. Estava xingando a minha mãe mesmo. Oi? Chamar meus irmãos de filho da mãe? Estava <risos> xingando meus irmãos. Estava xingando a mim mesmo. Entendeu? Então, por quê? O inimigo que coloca essas coisas na, no coração da gente. Coisas ruins. Coisas que não agradam o Senhor. Gálatas 6, 7 e 8. Vamos abrir lá. Gálatas 6. Gálatas 6. Deixa eu achar Gálatas aqui. Gálatas, antes de Efésios. Gálatas 6, 7 e 8. Diz assim. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isto também colherá. Porque quem semeia para a sua carne... Da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando nós semeamos no nosso Espírito, quando nós alimentamos o nosso Espírito, quando nós vigiamos em todo o tempo... Aí o nosso espírito fica forte, que a gente está alimentando ele com a palavra, com oração, jejum e vigilância. Mas quando nós não vigiamos, quando nós alimentamos os desejos da carne, nós estamos fortalecendo a carne e ela vai dominar sobre o nosso espírito. Né? E... A palavra de Deus fala que aquele que teme ao é Senhor foge dessas coisas. Precisamos mesmo estar vigilantes, irmãos. Nós temos visto nos nossos dias quanta coisa mal está acontecendo, quanta coisa mal está acontecendo, quanta coisa ruim. Filhos desobedientes, pais matando filhos, e o inimigo está lá trabalhando, e às vezes a gente é, precisa, e eu, eu acredito que uma das armas mais poderosas do inimigo agora nos últimos tempos é o celular. Concordem ou não comigo, eu acho Esse celular, você vê até Minha mãe com 85 anos Tem celular Usa o WhatsApp Sabe abrir YouTube para assistir, para ver pregação Manda mensagem para gente quando está nervosa e vejo criancinhas, bebês com celular na mão. Vocês não acham que isso é uma artimanha do inimigo? Para tirar o nosso foco de Deus? Nossos filhos trazem celular para dentro da igreja. Quem trabalha com a rede Kids sabe quanto é difícil. Às vezes a gente tem que tomar o celular deles. Eles não querem prestar atenção nas coisas de Deus. Eles não querem aprender a palavra de Deus. É tanto jogo. Tanta coisa para distrair e destruir a mente deles. Aquilo que os nossos pais nos ensinaram que muitas das vezes a gente tinha que estar tá transmitindo para os nossos filhos, a gente acha mais fácil colocar um celular na mão deles, que dá menos trabalho do que a gente pegar eles, sentar com eles no sofá, e ler, ensinar para eles a palavra de Deus. Isso é muito mais difícil para a gente fazer, porque toma o nosso tempo. O celular não, você coloca na mão do menino... E fica ali, ó Às vezes não sai nem para comer Não chora nem querendo uma madeira Entendeu? Nós precisamos ter cuidado com isso Precisamos estar vigilantes com a nossa casa E o inimigo faz isso Como fez em Israel ali? Tava entrando pelos cantinhos Tava comendo pelas beiradas Tava tudo tranquilo de repente chegou e bum E às vezes a gente está Preocupado com a nossa porta dos fundos E a porta da frente né? Não, está tranquilo, está lá no quarto né? Brincando de joguinho Está lá no quarto vendo desenho E a sua porta de frente está reganhada aqui ó. E aí o inimigo chega E faz um estrago Nós temos que ter cuidado com isso. É a nossa família. São nossos filhos. Israel está chorando. Imagina se fosse com a gente aqui. Imagina se fosse um ataque que estivesse acontecendo aqui no Brasil. Imagina. Ver seus filhos sendo decapitados. Vendo seus pais, velhinhos, sendo levados como reféns. Como que nós estaremos agora? Só que a guerra que a gente está falando é muito mais forte do que isso. É muito mais real do que a, a guerra física. Nós estamos vendo o inimigo levar os nossos filhos. Estamos vendo o inimigo acabar com a nossa casa. E a gente está lá, ó, perdido no meio da batalha, perdido lá, não sabe para onde vai. Não sabe o que que faz, não sabe como que proceder. Como é que faz jejum de última hora? Você já tem que estar tá fazendo jejum, é lá atrás. Você já tem que estar tá revestido com a armadura de Deus, é lá atrás. Para quando chegar a hora, aí você está preparado para combater. Você está preparado para enfrentar o inimigo. Você é muito sério. É muito sério Vamos nos colocar No lugar de Davi Olha a tristeza que aconteceu Na família dele Porque ele não vigiou Entendeu? E no nosso meio, gente Aqui dentro da igreja, não, né? Não acontece aqui, não, né? Só lá fora Lá fora o pessoal que não conhece a Cristo Ainda É que está vivendo por isso Passando por isso Nós não, nossos filhos são santos Nossos filhos estão guardados Será verdade? É uma realidade muito triste para nós É... Eu sei que é, assim é uma palavra meio confrontadora né, para as nossas vidas, mas é necessário. Os dias estão findando, Jesus está voltando. Não vai ter como a gente se preparar no dia ou na hora que ele né, apontar lá nas nuvens, não vai, ter, não, vai ter, não vai existir momento, não vai ter tempo da gente preparar. Nós temos que estar preparados agora. Lembra da, da parábola das virgens, das dez virgens? As cinco eram prudentes e cinco loucas. Todas eram virgens, todas estavam de branco, vestidas de noiva, todas estavam prontas, esperando o noivo. Mas, a Bíblia fala que o noivo tardou, o noivo tardou, e aí elas ficaram cansadas e adormeceram. Aí diz que quando deu meia-noite, alguém gritou, aí vem o noivo, Saía o encontro dele. E a Bíblia fala que as que estavam preparadas, elas estavam, todas estavam com lamparinas... Se você vê na história de Israel, as noivas, antigamente, não sei se ainda acontece, elas andavam com, com a lamparina cheia, acesa, e andavam com uma, uma botija, tipo um, um caldeirãozinho, né? Amarradinho assim na cintura, com azeite. Para quando o azeite acabasse, elas tinham mais para poder alimentar o fogo. E o que, que aconteceu? As prudentes levaram azeite consigo. A Bíblia fala, porém, as imprudentes não levaram azeite consigo. Quando elas ouviram que o noivo estava chegando, o que, que elas disseram? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aí elas falaram, vocês estão doidas? Se eu der do meu, vai faltar para mim. Vai lá na venda, vai lá e compra para vocês. Quem sabe dá tempo? E quando elas foram, o noivo chegou. E as que estavam preparadas, entraram com eles para as bodas. E a Bíblia fala que aí fechou a porta, né? E as loucas quando chegaram, procuraram, cadê? Cadê todo mundo? Cadê o noivo? Estou pronta? Aí já era tarde demais já era muito tarde, aí o noivo disse, né? elas gritaram, Senhor abre-nos a porta, e ele disse, não vos conheço, essa é a frase mais triste que alguém na face da terra vai ouvir de Deus, os que não estiverem preparados, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ah, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso. Eu preguei, eu fiz muita maravilha, eu curei. Não vos conheço, nunca tive intimidade contigo. Olha que tristeza. E agora uma outra coisa: imagina você chegar no céu, chegar lá, você olhar, ué, cadê meu filho? Cadê meu esposo? Cadê minha esposa? não estão aqui, ou, oh, uai, eu ia na igreja, eu cantava no louvor, esse lugar que eu estou está errado, está muito quente aqui, eu quero um lugar de paz, que os pregadores pregavam, o céu de glória, por que, que eu estou aqui? Não vos conheço, não vos conheço, faltou o que na vida dessas pessoas? Vigilância Faltou se preparar Faltou estar Com a armadura de Deus Faltou estar com o capacete Da salvação A nossa mente é um campo de batalha Quem não assistiu a mensagem Passada pega ela lá, nossa mente é um campo de batalha, precisamos ter cuidado com a nossa mente, precisamos ter cuidado por onde nós andamos, né, o que estamos pensando, o que vai dentro do nosso coração, né, o salmista Davi falou assim, sonda-me ó Deus, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Salmo 51. Ele fala sobre isso. Davi depois disso, né? Ele... E Deus é, foi tão grandioso pra, com a vida de Davi. Porque Davi era um homem que sabia adorar a Deus ele soube reconhecer o erro dele, né, soube reconhecer a grandeza de Deus, e Deus abençoou o reinado dele até o fim, Deus abençoou ele até o fim. No final ainda Deus disse, olha, encontrei um homem segundo o meu coração, Davi, olha só, mesmo ele tendo pecado, matado, né, mesmo ele tendo, tendo feito tudo isso, ele se arrependeu. E Deus perdoou o pecado dele. E dali em diante, ele foi um homem que deu, deu, Deus deu o testemunho dele. Assim como Deus deu o testemunho de Jó também, né? Íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Mandou, deixou o inimigo fazer bagunça na, na vida de Jó. E mesmo assim, Jó continuou íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. A diferença é um coração. Coração. Deu, ah, no Salmo 101 fala sobre o coração. O coração mal. Deus fala, não estará na minha casa. Aquele que usa de engano não ficará na minha casa. Então nós, o que, que nós temos no nosso coração? Guarda o nosso coração. Né? Temos que guardar a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus. É, a carta de, parece que minha Primeira João fala, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo, né? Não peque, mas se pecar, nós somos falhos, né? Somos pecadores. Temos que vencer o pecado, vencer as tentações. Mas se cairmos em tentação, vamos pedir perdão a Deus. Lembrar da oração do Pai Nosso, né? Pai, perdoa-me. Assim como eu tenho perdoado os meus inimigos. Um coração perdoador. Um coração temente a Deus. Deus não rejeita, né? Deus não rejeita uma oração. De um coração sincero. De um coração temente a Deus. Eclesiastes 12, versículo 13 Vamos abrir aí para a gente ver Eclesiastes Ah não, perdão aí Eclesiastes é depois, tá? Colossenses 3 Colossenses 3 Colossenses 3 Olha só que, que palavra forte Diz assim, Colossenses 3, a partir do versículo 1 Já que fostes ressuscitado com Cristo Buscai as coisas de cima Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que a, a nossa vida se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais. Ou seja, prostituição, impureza, paixão, desejo mal e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivies nelas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso, da raiva... Do ódio, olha, isso é tudo coisa que, que, que o inimigo traz para a vida da gente. Ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Isso tudo é brecha que a gente dá para o inimigo agir na nossa vida. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações e vos revestistes do novo homem. Que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, nesse caso não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim, Cristo é tudo em todos, todos aqueles que o aceitam como senhor e salvador, então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para o qual também foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Que maravilha, glória a Deus. Então, se nós já ressuscitamos com Cristo... Temos que estar revestidos de Cristo. Revestido com a armadura dele. Né? Para que possamos, no dia mal permanecer firmes e inabaláveis. E para terminar, olha só. Agora, Eclesiastes 12, versículo 13. Eclesiastes 12, versículo 13. Olha aqui de tudo que se ouviu a conclusão é esta tema a Deus e guarde os seus mandamentos porque isso é o dever de cada pessoa está vendo se você guarda os mandamentos de Deus obedece a palavra do Senhor está né? vigilante aí a vitória é certa Vigilantes Temos que aprender com Davi A gente aprende com os erros dos outros Temos que fazer de tudo Para não errar Precisamos aprender com os erros dos outros Não, ele errou naquilo Eu já sei que não dá certo Eu nem vou fazer né? É igual o bispo falou aqui uma vez Chegou perto do, do bispo José Elias E falou Pai, eu estou querendo fazer isso, isso e isso e tal Todo empolgado O bispo falou com ele "Ô oh, meu filho, eu já tentei isso e não deu certo Mas você que sabe Ele falou assim Então, se, se ele tentou e não deu certo Quem sou eu para tentar aí, né? Então, a gente, nós precisamos aprender com os erros dos outros Né? Para que nós não erremos E nem precise de alguém aprender com os nossos erros Precisamos estar vigilantes Precisamos estar Guardados debaixo da sombra do Onipotente. Amém?